0: 大家好，欢迎收看《真投资》，我是分析师郭真。今天加权此数小幅度的震荡，那整体的盘面还是非常非常凌乱。其天从上周一直到今天，你说整个盘面是在乱涨，绝对是不为过，绝对可以称之为是乱涨。你去看涨停的股票很多没有错，涨停的股票可能说二三十间，但是至少一半以上，名字是你连听都没听过。那在这样子的行情之下，你去做什么短线操作，永远赚的都是三趴五趴三趴五趴。那其实很多人都受够这样子的盘面，你去看近呃这几天的一个成交量跟整个市场氛围，你会发现到，其实现阶段的台股，你看成交量好像不错，但实际上其实非常的冷清，包含法人大户、中实户、丙种，很多资金其实现阶段都不在场上，是相对来讲比较冷清。那很多头阵其实已经有一点受够这样子的情况，那我可以告诉各位，不用担心，本周两件事有机会化解这样子的情况。现在本周两件最重要，应该说今天你去看今天，今天成交量是持续小幅度的萎缩，成交量只有两千八百亿左右。好，那今天成交量萎缩其实算是非常非常合理啦，因为本周有两件事，第一叫是联准会，联准会在本周会召开今年最后一次的利率会议，再来是台积电的出席，这两件事有机会化解现阶段盘势凌乱的情况，因为其实现如果说。照这样子的盘势继续往下走了，就算指数不跌好了，对于一般投资人来讲很难赚到钱，真的很难赚到钱，怎么赚就是三五趴，几千块几万块，永远赚不多，因为这就是市场特性。好，那本周两件大事，等一下我们再来讲。我们先看上周五，上周五美股，呃，美国公布最新的 CPI 嘛，消费者物价指数创近40年来的新高。创近四十年来的新高，其实它背后就代表说，这个时间点通膨真的是在发生，是不是跟我说的一样？所以其实很多人会去探讨说，通膨会不会来，会不会发生？这个不需要去探讨，这个连想都不用想，它就是现在进行式，正在发生中。哦，通膨就是正在发生，只是说它会演变成什么样的程度，会不会变成所谓停滞性的通膨，这才是重点。好，不论如何。现阶段，多数的市场资金已经有这样子的认知，说通膨是真的在发生。应该说，不是真正的在发生，而是说它事实就是正在发生。好，现阶段很多市场资金都有这样子的共识，所以它会去做相对应的策略，它会把资金停泊到比较保值，甚至可以对抗通膨的一些产业上面跟资产上面。那你去看。关于到对抗通膨，其实最标准的就是房市、股市、债券跟黄金嘛。好，那债券跟黄金我们先不论，其实最大宗的还是落在房市跟股市这这边。好，那以全球的情况来讲，房市排第一，股市排第二。但是如果以我们台湾国内来讲，其实这个时间点，政府它是非常积极在打房，就像我上周五讲的，其实政府打房力道加重下去，很多原本是些预售屋的资金、红单的资金，它会转往股市。你去看哦，哎，这里上周五的新闻嘛，《工商时报》的头版炒作预售屋判三年徒刑，这是有刑起的哦。哦，这是已经有刑起的哦。所以其实你去看，原本这个前前几周嘛，前几周台南在排队买预售屋，但是这些呃这样子的情况之后会越来越减少，甚至很多人说原本订好了预售屋，现在都拿去退掉，会怕这样子的情况。而且其实。政府正在打房，那最厉害的一招，它是有所谓的减取奖金。你看这一条，第五条，第五条，它有所谓的减取奖金。所谓的减取奖金，就是说，如果你去减取，说谁去转让红单、转让预售屋，你可以从他的一一些罚金中抽部分的资金当奖金。好，那这样子的情况，它绝对可以非常直接打压到，不一定打压到房市，但是它一定可以减少这部分的交易因为中间人嘛。大家要去可能说转让预售或红单，他要透过中间人，中间人他可能会去检举，为了赚奖金，所以之后一定会越来越，应该说他会慢慢的这些资金会转往股市，因为最大中的就是股市跟房市。那如果说经过这样的情况，房市的资金它会慢慢转往到股市，因为通膨不变。通膨持续在发生，那这些比较偏向是保值的资金、避险的资金，它就会全部转往股市，所以股市会越来越热。所以说，在二零二二年，我们先不论产业展望怎么样，我们就先单纯看资金面就好。资金面一定会非常的火热，就像我上周我讲的，台面上你看不出来啦，但是台面下，其实红单它的高峰期，它每天的成交金额不会输给股市。那你就想，这些资金转移到股市，股市会多热，就这样的逻辑。所以其实这个时间点不用担心说会不会有行情怎么样，而是说整个市场进信心什么时候才会回笼，这才是重点。这样子的情况什么时候才会结束？说,说资金到处乱窜啊，肋骨轮动非常的快速，什么时候才会有真正一个大主流？因为就像我说的嘛，好，整个资金面是没有问题，绝对是没有问题。好，以股市来讲没有问题。好，那只是说。这个时间点，多数的市场资金它都在寻找所谓二零二二年的大主流，所以你会发现到，因为这个时间点有点利多空窗期。你说要再继续做一些做梦的行情、做梦的股票、做梦题材，好像也不是。但是如果要针对数字去买大展的望，这个时间点又还不明确，所以才会出现说好像有一点点乱涨的感觉在。好，但是等本周。本周十四号跟十五号，本周二跟本周三嘛，联总会他会去召开今年最后一次的利率会议。好，那他召开这样的利率会议，不论他试出什么样的一个的讯息，它会让整个美股或台股造成震荡，那它会有新的买点。好，新的买点，接下来十十四号跟十五号开完之后，十六号台积电除息，台积电除息，预计它会把指数往下带。或是说，台积电除息之后会释出新的一批资金，那你去想，这一批资金如果说好释出资金之后，那在之前又有所谓联储会的会议，让整个股票市场比较震荡，比较震荡之后，其实这些资金它就会去寻找一个更好的切入点。所以其实你说现阶段的盘面非常的混乱，这是没有错，这绝对是正确。哦，盘面类股轮动非常混乱，那有机会在本周四之后结束掉。所以其实很多的股票，它最好的买点预计就是会落在明后两天，这两天十四号跟十五号。因为你去看哦，上周五美股的 CPI 是创近40年来的新高，联总会预计啦，哦可能会去提前缩表，那应该说它的力道会越来越重，那甚至说可能会提前升息，这都有机会。但是不管，我讲过嘛，其实提前升息或者说提前缩表，这都是好事，不需要妖魔化，这早晚会。早晚会出现，那只是说这样子的情况出现，它可以促使市场资金进场。所以在这个时间点，那我还是要强调的是，这个时间点不用去捉一些你连名字听都没听过的股票哦。当天的股票二三十间，一半以上名字你都没听过，因为技术面转强，你硬去操作，你绝对爆不久，你也买不多，百分之百是这样。所以与其要这样，倒不如锁定二零二二年一个大主流，不可逆的大主流，提前去布局。利用它的震荡去布局，一旦它往上涨，你所有波会一起获利。最标准的一档就是上周五所讲的，上周五是不是有讲到一档机器最低的网通厂？从十二月初就不断在预告机器最低的网通厂。上周五我还特别拿出来讲，周线转强，资金开始进场，本周有机会喷出主升段，有机会出来。今天盘上大奇葩。这一档是什么？我看一下，十一月十九。激起最低的网通股，当时有讲嘛？从原本的跌三趴一直到涨七趴，当时就有预告布局。EPS 预估2021四年增六成，创新高； 2 0 2 2年增四成，去续续创新高。上周五又特别预告这一档蓄势待发，它就是3704的合情控，今天涨7趴，大涨7趴。你去看，在这个位置，所有的部位一起获利。这里买满，震荡布局嘛，你想怎么买就怎么买。这一根上来，你所有波一一口气获利，这才叫做股票。你去看了哦，这一根长红，就是这一天，从跌三趴一路拉到涨七趴，从这样子的现象很明显看得出来，资金在进场。好，就是这一天，跌三趴拉到涨七趴，是不是跟我讲一模一样？核情控在2022年已知的 EPS 就去年嘛，去年 EPS 是 1.91 元，那2021年预计是3到 3.5 元，是不是？ 3到 3.5 元就大约是年增6成左右。好，那2022年预估是大约是4到5元左右 EPS 续创新高，一样是持续年增，持续在放大。有数字，那又有元宇宙的题材，为什么会说它有元宇宙？其实核心控它最主要是在这边，平宽升级这是一个不可逆的大趋势。其实平宽升级这个东西，就像我讲了嘛，元宇宙它其中的关键技术一部分一定是平宽升级，平宽一定要够大，它才有办法去执行说这么庞大的运算资料跟一些数据，它才有办法。所以平宽它是最核心的一个关键技术，平宽升级、平宽升级、核心控它就会连带受惠尤其是说。其实核情控那它跟起机其实它性质是稍微有一点雷同，就是说核情控啦、起机啦，它都是算是整个网通厂的龙头。好，那其实整个网通厂它在第三季，它有面临到一个问题，就是长短料跟缺料的问题。好，那缺料的问题，一些厂商它手上可能会有一些库存，那这些库存它会优先给就是市占比较大的一些龙头厂，核情控就是其中一档。所以其实像是合情控、像起机这类型的股票，它都会有拿料的优势。好、哦，可能说其他的网通厂在缺料缺货，它不会有这样子的问题。今天是不是大涨七趴？这才叫做股票啊！这个位置一路买一满，一路买一满，市价单随便买，想买多少就买多少。把部位建立起来之后，好、哦，可能成本有高有低，不管一根上来，所有部位会一起获利。上周我预告起涨，今天马上涨七趴。这才叫做股票，这样子的操作绝对赢过你在那边操作十次的短线价差，绝对还要好。所以其实这个就是现阶段的写照。你说今天合情控它有没有什么新的利多？也是也没有，它就是原本既有了利多，好网通厂它的品控要升级 ，EPS 数字非常的漂亮，既有了利多在那边，好那只是今天刚好资金转进去，那这就是现阶段个股最佳的写照。你如果去用追着好追的好，那可能会说追在高点，它横盘了大约是一到两周才往上创高。但是如果你是在它震荡期间把部位买满，一旦它起涨一根两根，整个资金部位会一起获利，这才是真正在做股票。所以在这个时间点，那我认为说大家是不用急啊，因为很多人会觉得说行情这么混乱，资金轮动这么快速，你想要去跟上资金的脚步，那我可以告诉各位，跟不上，绝对跟不上。资金轮动的速度绝对比你去看技术面的速度还要来得快，它可能盘中哦就开始转换，那当你收盘之后看到资金转到什么样的类股去追，结果又不小心被套在高点，所以这个时间点一定是针对数字抢的股票提前去布局。你去看，在这个还没出来之前，不会有人觉得它会起涨，它就是在横盘整理往上拉。那要做到这样子的操作，震荡期间。反复布局，把资金部位买满，往上拉，所有部位一起获利。要达到这样子的操作，最重要的一点，你要有非常精准的营收预估跟产业的判断。而营收预估，我相信应该是不需要我再多说。你去看哦，上周五，因为你说这个位置，你营收预估一定要够精准，你才有办法在这个位置去把资金部位买满。否则你说上周五还没出来，今天这这一根长红还没出来以前，这里你怎么敢买是吧？所以营收预估就非常重要。上周五台积电公布11月份的营收， 1 2月10号公开公告嘛， 1 1月的营收 1,482 亿，月增十点二趴。哦，月增 10.2 趴哦月增1 0 2趴哦好，大家去回顾一下，台积电12月3号我说什么？十一月营收预估月增5到十趴，是不是？几乎跟我预估的是完全一模一样。我我预估它是5到十趴，月增5到十趴，开出来月增10趴，完全一模一样。好，这是十一月份的营收，台积电。再来，十月份的营收也一样，非常的精准。特别预告，台积电十月份的营收预估月减一成，十月二十七讲的，经过了十天。11月10号开出来，月减 11.9 趴，有没有？月减一层，跟我讲几乎是一模一样。如果我单纯跟你去喊多喊说什么好，营收会增加，会成长干嘛？这倒是都还好。但是我是直接明确告诉你说会成长多少，会月减多少，这才叫做真正的精准度。所以这个时间点，锁定好2022年的大趋势。锁定好它的营收，反复布局，一旦资金进场，所有不波一起获利，是现阶段最稳定的获利模式。那在本周一样会针对在二零2零有机会成为大趋势的股票，反复下去做布局。利用广告时间直接来电，我们先先进段广告。好，所以其实在这个时间点，那很多人会去担心说， 2022年，因为2022年美国可能会升息嘛，联储会升息，那很多人会去担心说。升息过后，对于市场会不会有什么样的影响？会不会造成说股市大幅度的回档是干嘛？我们先不论经济怎么走，产业怎么变化，这些我们都先不管，我们就单纯看资金面，通膨对资金会有什么样的影响？法人大户、丙种、身寿险资金，或是一些市场上你看不到的大户，其实这些他们都很聪明，他们都已经有了解到说通膨严重性，他们会去做相对应的策略。不要说其他人，就我身边的一些朋友，很多在这个时间点啊，原本说预计是要去买哪一间房子，那这个时间点政府真的出来，他都开始在抽单，啊，把这些资金抽出来，因为如果说真的说跑完这样的流程，他真的要把这个预售全部缴完，整个资金使用率会降低，那这个时间点这些资金他就会转往股市。所以，先不论说其他的一些产业啦、政治因素、呃经济因素这些，其实就存以资金面来讲，在2022年，股社资金会非常的不错，哦、呃，会非常的不错。所以，其实，在现阶段，那、啊、类股的轮动是非常的乱的、啊。那我就说，就是锁定好一些大趋势产业。所谓的大趋势产业，它是不受任何的因素影响，政治因素、产业因素，还是一些通膨因素、国际的因素都不受影响，它就是会往前进。继续用我讲的嘛，你去想一下，你去看一下，包含像是元宇宙，哎，包含像是低轨卫星，低轨卫星这样子的题材，其实我在2022年的第三季，去年的第三季，那我就写过一篇非常非常详细的文章，那当时我就告诉各位嘛，其实呃低轨卫星这个东西，它在台湾它是没有什么商业价值，应该说它的需求是不大，真的是不大。问题是，他最后在2呃2零二一， 2021, 也就是今年，今年年底，他还是会去商转，因为这就叫做所谓的科技进步哦，这叫做所谓的科技进步跟一些科技的趋势啦，所以他一定会往往前去发展。所以你去看，你可以加入我的平台去看 ，Lighter 跟 Telegram 里面都有，在去年哦，去年包含像是低轨卫星跟第三代半导体相关的文章，我都写过。那我也都是压在今年的年底会开始上转，并不是说需求拉动还在干嘛，而是说它就是随着科技的进步，它一定要往前去研发，往前去研发。所以像这样子的产业，它就是一个不可逆的大趋势。这个时间点去布局，资金一定会转过去。就像是今天的核情控，它也不是说有太大的力度还是干嘛，它既有力度摆在摆在前面，好，资金转过去，自然就会上去。好、哦，所以其实包含除了像是低轨卫星以外，还有我一直在强调的台积电的先进制程。台积电先进制程也是一个不可逆的大趋势，因为台积电先进制程，我们先不论需求哦，需求什么的都不管，台积电它一定会往3纳米、2纳米到1纳米，这是攸关于在国际上的地位，攸关于台积电的话语权。就像我说的嘛。以目前的 Apple 旗舰机或是一些高科技的设备来讲，其实说真的，就以目前当下来看，台积电4纳米制程就非常非常的够用，完全不需要所谓的什么3纳米、2纳米、1纳米，不需要。问题是，不管台积电、三星、Intel， 它都会往1纳米下去做研发，为的就是话语权嘛，这就是所谓的科技角力啊。大家就是在秀肌肉，哦，谁的肌肉大，谁讲话就大声。谁3纳米可以量产，谁讲话的分量就比较大，所以台积电一定会往这样子的情况下去做前进。所以其实你去看，以设备来设备厂来讲，今天还是持续在反映所谓的先进制程，只是说因为现阶段市场资金比较不够了，所以它会一档档这样涨。这里1560的中沙，中沙也是我一直以来一直在讲的股票。包含设备厂跟第三代半导体，那都有强调中沙其实是好股票，那只是说它算是比较冷门一点。再生资源的报价持续在上涨，又加上说它比较偏向是算是耗材这部分。足足整理一个月，今天往上涨一点，是不是？它的走法是不是跟核情控非常的像？盘整大约是一个月左右，往上涨一根。突然往上涨一根这样子的股票，你一定是要先提前下去做布局，布局好等资金进场，所有波一,一起获利。1 5 6年的中沙是吧？我在各大连线都有讲过，所以其实关于整个设备厂，它还是一个不可逆的大趋势啦。那就只是说纯粹是一个资金的轮动，像今天的光照，今天光照稍微的回荡，那它也不是说有什么特别大的利空还是干嘛，就是一个资金的轮动。那在趋势不变的情况之下，其实像是光照，这些都是一个新的机会。光照二三三八， 1 1月30讲过嘛，全新买点。12月3号涨停，那今天往下修正大约是6趴左右哦，跌幅算算是不轻，但是它的趋势不变，趋势未变，这样子的机会就是全新的买点。那当然要看说它其中的一些细节啊，看什么时候去进场。光照，还有不然像反圈也是一样。这位11月30也是同步讲， 12月9号往上创高到169元吧，创下新高。那今天也是稍微的回档，但是它的大展望也都不变。所以其实这些股票回档，它都会酝酿出一个新的买点。所以我就说，在这个时间啦，那与其说要去做一些你连名字都没听都没听过的股票，那你倒不如提前去锁定一些在2022年真的是不可逆的大主流。这个时间你先去买好。把资金布局好，部位建立起来之后，一旦资金进场，所有部位一起获利，这才叫做做股票。像是三七零、三七零四和秦控，这就很标准。这个位置把资金买满，它也没有什么利多，资金轮动过来，自然会往上起涨七趴。这样子的操作绝对是适用在现阶段的盘势，是不是？在二零二一年新高，二零二二年会续创新高，就跟我讲的一样，今天马上涨七趴。所 以， 其实在这个时间 点， 尤其是说在联准会的会议结束之 前， 还有在台积电除息之 前， 对于很多股票来 讲， 它会是一个很好的买点。所 以， 除了台积电第三代半导体的先进制程以 外， 其实还有很多 了， 包含像是细晶圆。细晶圆也是一个不可逆的大趋势。就像我讲的 嘛， 细晶圆它目前的产业情况跟成熟制程稍微有一点点的雷同。它目前供需情况是很大，没有错，但是市场上现有的设备没有办法再开出更多的产能，哦，顶多只能用产能调起的方式下去做扩产，但新产能最快最快2023才出来，这就叫大趋势，这叫不可逆的大趋势，所以这样子的情，呃，应该说这样子的产业在现阶段买进之后，资金它某个时间点它一定会进场。就像何情控，那要做到这样子的布局，最重要的还是要营收预估嘛。预看台积电月减一成，非常精准。那包含像是十一月的营收也是一样，台积电十一月份的营收月增十点二帕，跟我预告的是一模一样。预估月增五到十帕，这么精准的营收预估，是在现阶段操作最佳的保护伞。所以把握机会，在联准会开完会，在台积电除夕以前，对于很多大趋势产业股票，它都是最好的买点，都还没有起涨。二零二年大主流，除了三奈米先进制程以外，只要符合大趋势的定义，我都会去进场。谁来电或私讯，今天节目就到这边，谢谢各位。立即拨打我们的专线零八零零六六八零八五零八零零六六八零八五摩尔证券投顾中坤贞分析师。。